0: Hallo zusammen, hier sind mal wieder die aussätzigen Zauberer und zwar geht es hier weiter in der Serie Datenschutzgrundverordnungserwägungsgründe. Heute ist der vierte Erwägungsgrund dran und das ist heute mit dem Klaus und dem Dieter.
1: Hallo und Dieter.
0: <lacht> Hallo Klaus. <lacht> ich wollte mal vorab erstmal fragen, wie, wie hat es dich eigentlich in den Datenschutz verschlagen? Wie bist du zu dem Thema gekommen, weil wir kennen uns schon ein paar Tage oder Jahre? Und wie kamst du eigentlich in das Thema rein?
1: Ja, das ist schon eine ganze Weile her. In der Tat, ich war ja ursprünglich mal Rechtsanwalt und bin dann Ende der 1990er zum DB Systemhaus gewechselt und habe da starke Berührung gehabt dann mit IT, mit Technik, was sehr spannend war für mich, die neuen Zeiten. Und natürlich auch mit der Frage, wie gehen wir eigentlich um mit den Daten der Menschen, die man da verarbeiten. Und... Ähm, hat mich für das Thema von daher schon interessiert. Der Bereich, der dort waren damals mit dem Professor Billesbach, war ganz gut aufgestellt. Und da war so eine kleine feine Einheit, die mich auch angesprochen hat, die tatsächlich auch sehr viel Informationen hatte über die Themen, die so voran und abgegangen sind in dem Unternehmen. Und ähm, als wir dann von der Telekom damals gekauft worden sind, wo die C Systems gebildet wurde, ist der Professor Billesbach gegangen, zu Daimler, und dann habe ich gesagt, äh, ich mache gerne den Datenschutz. Das ist was, was Zukunft hat, was uns zukünftig mehr und mehr beschäftigen wird. Und da will ich rein. So hat es angefangen.
0: Das ist so quasi um die 2000-Wende gewesen. Ne? Also ja, genau. Plus, minus. Und da haben wir uns dann auch kennengelernt. Das heißt, ich kam von der Telekom-Seite und habe auch so irgendwie gedacht, Datenschutz ist irgendwie die Zukunft.
1: Ja, und haben wir ja gesehen, genau. ist auch jetzt.
0: Und jetzt sind wir jeden Tag irgendwie mit dem Thema befasst. Mehr und mehr und spannender denn je. Genau. Und dann würde ich mal sagen, um, um mal ins Thema einzusteigen, äh, gehen wir mal in den Erwägungsgrund. Fängst du an? Soll ich anfangen? Ja,
1: ich kann gerne mal anfangen. Okay. Mit dem ersten Absatz. Ja? Ist jo. das in Ordnung? Genau. DSGVO Erwägungsgrund 4. Die Verarbeitung personenbezogener Daten sollte im Dienste der Menschheit stehen. Das Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten ist kein uneingeschränktes Recht. Es muss im Hinblick auf seine gesellschaftliche Funktion gesehen und unter Wahrung des Verhältnismäßigkeitsprinzips gegen andere Grundrechte abgewogen werden.
0: Ich schließe gleich mal an, dass wir den Text einmal durch haben. Mhm. Diese Verordnung steht im Einklang mit allen Grundrechten und achtet auf alle Freiheiten und Grundsätze, die mit der Charta anerkannt wurden und in den europäischen Verträgen verankert sind, insbesondere Achtung des Privat- und Familienlebens, der Wohnung und der Kommunikation, Schutz personenbezogener Daten. Gedanken, Gewissens- und Religionsfreiheit, Freiheit der Meinungsäußerung und Informationsfreiheit, unternehmerische Freiheit, Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein faires Verfahren und Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen. Das ist ein ziemlich mächtiger Text ja. und hat eigentlich, glaube ich, die ganze Bandbreite dieser Themen mit drin. Wenn man da jetzt oben mal anfängt…
1: Also wichtig finde ich ja schon, dass es das, äh, eine klare Ausrichtung gibt, in welche Richtung Datenschutz gehen muss auch. Und vor allem, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten im Dienste der Menschheit stehen soll und nicht zu eigenen Zwecken von verschiedenen Beteiligten einseitig ausgenutzt werden soll, ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich. Und daran müssen wir uns auch orientieren mit unseren Verarbeitungsmodellen, dass wir ja sagen, der, der Nutzer, der Kunde bei uns in dem Falle, muss auch einen Mehrwert von unseren Verarbeitungen haben, so dass es dann so eine Art Win-Win-Situation sich ergibt, dass wir ihm ordentliche Leistungen anbieten können und er die auch gar in Anspruch nimmt und auch vertrauen kann, dass wir das gut machen in dem Kontext.
0: Genau, also diese gesellschaftliche Funktion. Ich war vor zwei Wochen auf einer Fortbildung zum Thema ISO 27701. Also ISO 27 ist so eine Familie, der ganzen Sicherheitsstandards ISO 27000er Familie und da gibt es jetzt neu die ISO 27701 mit dem Spezialthema Datenschutz. Ich war ein bisschen, ja, ich hatte Respekt vor dem Thema, weil ich noch nicht die Zeit hatte, mich tiefer einzuarbeiten mhm. und habe mir gedacht, wie gehen die damit um, denn ISO ist ja so ein weltweiter Standard, da ist viel Einfluss aus dem amerikanischen Kontinent, da ist viel Einfluss aus dem Thema Security drin und wie gehen die mit dem Punkt hier um. Und das, was für mich so bemerkenswert war, dass da ein schöner Ansatz drin ist, der eigentlich bestätigt, wieso das Zusammenspiel auch in, im Unternehmen ist. Da diskutieren wir beide ja ab und zu mal drüber. Und zwar ist da ein Punkt drin, das Datenschutzrisikomanagement steht drin, unterscheidet sich grundlegend von anderen Risikomanagementsystemen, denn im Risikomanagement steht... Der, die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs, das Unternehmen, der Fortbestand des Unternehmens im Mittelpunkt und in der ISO 27701 zum Datenschutz steht drin, das ist hier anders, hier steht der Betroffene im Mittelpunkt, das heißt der Mensch und die Datenverarbeitung um den Menschen und das fand ich echt einen bemerkenswerten Punkt, dass sowas auch im Standard klar ja, ausgeprägt ja. ist und das ist auch so, glaube ich, der Hauptunterschied, weil wenn du ja. jetzt als Datenschutzbeauftragter drauf guckst auf so ein Thema, und wenn jemand Sicherheit macht, das ist nicht deckungsgleich. Wo sind bei dir so die, die Hauptunterschiede?
1: Naja, also das ist, finde ich, ein sehr wichtiger Punkt, der da aufgegriffen wird, weil natürlich immer die Risikobetrachtung bezogen auf den Betroffenen eine Rolle spielt und die für uns wichtig ist. Und dann der Risiken müssen wir abschätzen, welche technischen, organisatorischen Maßnahmen wir verlangen im zusammen mit den Fachseiten, die wir dann auch einführen müssen, das geht also nicht darum, welches Risiko hat das Unternehmen für ein Bußgeld. Das ist nicht die Risikoabwägung, die man da, ja. also man, der manche einer verwechselt, sondern ja. es geht darum, je höher das Risiko für den Betroffenen ist, umso, schwerwiegend schwerwiegender müssen die Schutzmaßnahmen sein, die wir da ergreifen. Und da sind wir natürlich oftmals auch, kann ähm, soll man sagen, in einem iterativen Austausch mit der Security und den anderen Kollegen, die vielleicht ein bisschen einen anderen Fokus haben, die sagen, wie groß ist die Schadenswahrscheinlichkeit für das Unternehmen. Und nicht für den Betroffenen. Und den müssen wir ausgleichen in diesem Verfahren, wenn wir IT-Anwendungen oder Geschäftsmodelle entwickeln gemeinsam. Ja.
0: Das ist ja quasi auch, das greift die Norm auch auf, nur heißt es dann nicht so schön, das ist ja in der DSGVO diese Datenschutzfolgeabschätzung. Genau. Ich glaube, das ist so ja. der Ansatzpunkt. Da steht auch schön drin, quasi so, so Datenschutzimplementierung im Unternehmen. Kannst du auditieren, kannst dich zertifizieren lassen nach der 27.701, aber steht klipp und klar drin, die inhaltliche Bewertung des Datenschutzes erfolgt woanders, denn das wäre ein ja. Interessenskonflikt und das ist sozusagen quasi die Aufgabe der Datenschützer, des Datenschutzbeauftragten ja. und das heißt es immer noch Hilfspersonal. Ich glaube, es so steht direkt mehr nicht mehr drin, Ziel, aber ja. ausreichende Ressourcen gibt es irgendwo. Ja,
1: der Datenschutzbeauftragte braucht, da müssen ausreichende Ressourcen zugestanden werden. Natürlich muss es so eine Art Funktion wie Hilfspersonal, weil es ein bisschen... Äh, Altbacken klingt, ja. klingt inzwischen, aber so eine Funktion muss es auch geben, weil der Datenschutzbeauftragte gerade heute äh, bei der ganzen Digitalisierung nicht mehr alles selber machen kann, zumindest nicht in einem Konzern wie unserem. Der braucht also Mitarbeiter und Mitarbeiter, die auch von diesem Schutzzweck umfasst sind, die auch sich sicher fühlen dürfen, dass sie nicht wegen jeder Beratung, die dem Management gerade nicht passt, dann irgendwie abgeschossen werden, sondern die sagen können, wir setzen auch diese Unabhängigkeit und Weisungsfreiheit des Datenschutzbeauftragten um in der täglichen Beratung, Da muss es also weiterhin geben, ist glaube ich auch bislang unwidersprochen, dass es sowas noch
0: geben muss. Ja, ich denke, das steht ja auch weiterhin im Mittelpunkt. Dann, wenn ich wieder auf den Text zurückgehe, diese Verordnung steht im Einklang mit allen Grundrechten und achtet alle Freiheiten und Grundsätze, die mit der Charta anerkannt wurden. Charta ist hier die Charta, die die Europäische Charta mit den Menschenrechten und Grundsätzen, ja. glaube ich. Ne? Das ist
1: ich aber, ich unterbreche dich nur ungern. <lacht> da kennst du dich besser aus, nee, wahrscheinlich, nee, ad hoc, oder? nee, aber in dem Kontext ist mir das vorher wichtig, das Recht auf Schutz der Person okay, ist kein um. uneingeschränktes Recht. Das ja. ist ja was, was ja der eine oder andere Datenschutz gar nicht vergisst. Also er sagt Datenschutz über alles und alles andere zählt nichts mehr, sondern es gibt immer noch auch diese Abwägung im Rahmen der gesellschaftlichen Betrachtung, wo gibt es andere Grundrechte, die auch betroffen sein können und die dann natürlich abgewogen werden müssen gegen den, Datenschutz, das ist natürlich jetzt gerade in, in Zeiten, in denen wir äh, sozusagen im medizinischen Umfeld durch den Coronavirus immer wieder Diskussionen haben, etwas, was sicherlich mittelfristig auch diskutiert werden wird. Im Moment ist die, ist die, die in Anführungszeichen, die Front da noch äh, relativ ruhig. Ähm, aber das ist schon wichtig, dass der Datenschutz als solcher eingebettet ist in ein großes Grundrechtskonstrukt. Und das heißt ja dann die, die, die Grundrechtsrelevanz, die praktische Konkordanz das Zusammenspielen der Grundrechte, muss damit abgewogen werden, damit man zu guten Ergebnissen auch kommen am Ende.
0: Das wäre quasi jetzt da Beispiel, wenn wir das Medizinische wieder nehmen, sozusagen, wo ist das Interesse von, sage ich mal, Forschung in der Medizin? Absolut. Wo kann der das ja. Individuum sozusagen, wo ist das Recht des Individuums gegen die allgemeine Gesellschaft, ja. wenn es Maßnahmen gibt, diese Abwägung und die Verhältnismäßigkeit, die dann eben geprüft wird? Genau.
1: Ja, also mal vom Gemeinwohl ausgehend und auch mal weg von den aktuellen Entwicklungen. Aber es ist ja ein Dauerbrenner, dass man sagt, medizinische Datenbanken, die jetzt ja nicht nur dem Einzelnen helfen können, sondern der Menschheit insgesamt helfen können. Wenn wir daran denken, neue Medikamente zu entwickeln oder, oder Verfahren zur Behandlung von schwerwiegenden Krankheiten, ist es natürlich wichtig, ganz viel Informationen zu haben. Und da stellt sich schon die Frage, inwieweit geht dann Gemeinwohl über das Wohl eines Einzelnen? Wobei wir natürlich klar weiter auch da beachten müssen, dass wir in dem Kontext dann, wenn wir es immer bei dieser Risikobetrachtung wieder von vorhin, natürlich genau darauf schauen müssen, wie können wir das so unkritisch gestalten für den Betroffenen wie nur irgend möglich durch Pseudonymisierung, durch Verschlüsselungsverfahren und so weiter. Aber trotzdem ist dieser Grundsatz natürlich da im Hintergrund auch zu beachten.
0: Das wäre dann quasi, es gibt einen Eingriff, aber den Eingriff sozusagen ja auf eine schonende Art oder zu ja. begleiten wie kann man den Eingriff so gestalten, dass der jetzt nicht gleich zum Nachteil wird, sondern ja. es ist, ist durchaus notwendig, das zu tun. Und das ist quasi das Verhältnismäßigkeitsprinzip. Genau. Und wollen wir dann weitergehen? Oder ja, hast gerne, du Dann gehen wir mal auf das Thema. War ich vorhin schon? Kader, Das müsste diese Grundrechtskader sein. Ja. Ich glaube, da ist ja. das der, sind das Art auch Artikel? Artikel 8? Ja hat man ja in Europa einen Rechtsanspruch auf Datenschutz und da ist eigentlich jetzt komplett sozusagen die Aufzählung der Blickwinkel, so nach meiner Sicht, die man einnehmen muss, Privat, Familienleben, Wohnung, Kommunikation, schutzpersonenbezogene Daten, das heißt, es ist nochmal extra aufgeführt, das heißt, es geht darüber hinaus, die Persönlichkeit, das hängt ja nicht nur ja, an Daten. Ja, das Atom. ist
1: ein bisschen anderer Ansatz noch als in den USA, wo wir ja, wo ja lange Zeit es so war, dass es eine Privatsphäre gibt, die sich bezieht auf den ureigensten Wohnumgebungsbereich, ein Schlafzimmer und Wohnzimmer und alles außerhalb ist öffentlicher Bereich und wer seine Daten nach außen gibt, ist selber schuld. Und Dann darf man mit den Daten machen, was man möchte. Sondern das ist hier auch abgedeckt, privaten Familienleben, aber eben halt auch Schutz der Daten. Heißt, wenn ich die Daten nach außen gebe, müssen die weiterhin geschützt werden von denen, die sie verarbeiten. Da gab es einen interessanten Artikel auch von Mark Zuckerberg dazu, der dann irgendwie zu dem Schluss kam, dass sich Facebook ja ohnehin nur im Schlafzimmer und Wohnzimmer, wenn ich es richtig verstanden habe, abspielt bei den Menschen im okay. Privaten und was außerhalb ist, äh, äh, eben dass sei Facebook nicht so einschlägig in der Öffentlichkeit, aber in diesem privatesten Umfeld äh, und Bereich hätte also der Gesetzgeber keine Möglichkeit Einfluss zu nehmen, weil der ja gar nicht da zuständig wäre, nur im öffentlichen Bereich, sonst uh, ungefähr, ja. Das ist eine interessante Auffassung, die wir natürlich hier so nicht teilen in Europa. Wir haben alles geschützt, was sich in uns und an uns bewegt und von uns entsendet wird, solange wir nicht freiwillig dann das aufgeben oder es Gesetze gibt, die sagen, das kann jetzt auf eine andere Art und Weise verwendet werden.
0: Okay, das ist an der Stelle, wie ist denn so sein Eindruck? Du kriegst das ja auch auf beiden Seiten des Atlantiks mit. Was passiert da gerade? Also für mich Mal kurz zusammengefasst, ich, ich bin da ja auch unterwegs und äh, die entdecken gerade sozusagen den anderen Aspekt in den USA. Einmal wegen der hohen Strafen. Ich glaube, das ist ein Mechanismus, der dort funktioniert hat, damit man es überhaupt anguckt. Aber ansonsten finde ich es eine spannende Diskussion. Und ich persönlich finde sogar als eine Bereicherung des Datenschutzes, das mal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Da wir als Europäer halt einen bestimmten Blickwinkel, einen bestimmten Regelungsrahmen haben, ich finde, da kommen interessante Einflüsse raus. Wie kriegst du das so mit?
1: Also ich finde es schon mal sehr schön, dass sich da was tut überhaupt. Ähm, die Diskussion oder die 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 Nachrichten, die wir die letzten ein, zwei Jahre gehört haben von Facebook, Apple und den anderen, die sagen, bei uns sind ihre Daten sicher. Es ist noch ein bisschen zu kurz gesprungen aus unserer Sicht, weil es hauptsächlich darum geht, dass die Daten bei Facebook abgesichert sind und der Zugriff von anderen äh, Usern ausgeschlossen ist auch nicht der Zugriff von Facebook selber. Das ist so ein bisschen diese Denke. Dass ich sage, sie sind noch nicht so weit, dass sie sagen, wenn die Daten bei mir sicher sind, müssen sie auch vor mir selber sicher sein, also auch vor dem Anbieter sicher sein. Aber da geht jetzt zum Beispiel dieser äh, ä, California Consumer äh, Protection Act geht in die Richtung rein, dass mehr Betroffenenrechte da sind. Das finde ich sehr gut. Das war, glaube auch notwendig, weil die Bevölkerung da gesehen hat, und da ging ja so eine Umfrage auch voraus, das Gesetz hatte ja ganz viele Unterschriften, dieser Entwurf, ging voraus, dass die Leute einfach da nicht mehr zufrieden sind, dass sie gar keine Kontrolle haben über das, was da passiert. Und das ist interessant und die diskutieren das dort und es wird aber auch in anderen Teilen der Welt diskutiert und am Ende, hoffe ich mal, kommt das alles zusammen. Wir sind ja im Moment gerade, ich bin ja in dieser Arbeitsgruppe des Sonderbeauftragten der Vereinten Nationen zum Thema Datenschutz. Wir besprechen auch gerade die Themen, ob wir nicht quasi auf Basis sozusagen weltweit fehlende Regulierung, also weil ja nicht überall ein Datenschutzgesetz da ist, also Empfehlungen entwickeln können, die allgemeingültig sind für den Umgang mit personenbezogenen Informationen.
0: Das wäre quasi dann... Also da ist der Bedarf auch da. Quasi aus Sicht der UN irgendwie formuliert, Genau. Äh, ja. was ist so Common Sense oder was wäre so ein gemeinsamer weltweiter ja, Standard ja. als Mindeststandard, den wir überall anstreben sollte. Ja, genau,
1: und da können wir ja nicht Bezug nehmen auf Grundrechtscharta oder sowas, ja. Da geht es dann hauptsächlich um den Respekt vor der Persönlichkeit des Anderen, um kulturelle Wahrnehmung und solche Themen. Auf der aufbauen wir dann sagen, also es gibt ja auch, ähm, füge niemand zu, was du nicht willst, dass man das selber zufügt. Auch Also diese Ansätze, dass man von da aus kommt, und sagen, vor dem Hintergrund müsste ihr dafür sorgen, dass ähm, die Leute sich dann auch äh, gut aufgehoben fühlen, ihr Daten verarbeitet.
0: Ich meine, das sind ja auch dann die nächsten Punkte hier drin, wenn man jetzt guckt, Gedankens, Gewissens, Religionsfreiheit. Das ist ein Thema, das geht in die Richtung Freiheit der Meinungsäußerung und Informationsfreiheit. Ich denke, da haben auch, wenn ich jetzt den amerikanischen Ansatz ja. sehe, ich habe es immer für kurz so dargestellt, wenn man bei uns ins Grundgesetz guckt, da ist so, würde ich mal sagen, das Individuum ein bisschen stärker gegenüber der Gesellschaft und bei denen ist die freie Rede ganz oben. Das ist eigentlich ein klein bisschen Umkehrprinzip bei den Basisgrundrechten, die mhm. dann aber schon eine große Auswirkung haben können. Ja. Aber nicht so weit voneinander entfernt sind, aber gegenüberliegende Positionen, das zeigt auch immer dieses Spannungsfeld in den ja. Themen.
1: Also ich sehe das auch so, ich habe da auch schon vor zehn Jahren waren es Diskussionen mit den amerikanischen Vertretern, als es dann auch darum ging, wie machen wir das in Europa, wie machen die das und dann auch schon mal diskutiert haben Richtung einheitliche Regelungen überall wo die immer mit Freedom of Speech, also Meinungsfreiheit, ankamen und ich dann auch immer gesagt habe, es mag sein, ihr könnt viele Dinge sagen, aber es muss irgendwo so eine Grenze haben, wenn es Informationen gehen, die mich privat betreffen und die nicht von öffentlichem Interesse sind. Und da haben wir dann so hin und her diskutiert, immer wo sie dann auch verstanden haben, ja, es muss eine Grenze geben, die natürlich bei denen ein bisschen weiter ausgelegt ist äh, als bei uns und das sehen wir ja auch so ein bisschen daran, dass die großen Unternehmen länger Zeit, länger Zeit gebraucht haben, ähm, auch Nachrichten wie, wie Ansätze von Bad Speech, ich sage es nicht Hate Speech, aber Bad Speech möglicherweise zu löschen, weil sie eben sagen, das ist halt, der Meinungsfreiheit geht bei uns einfach weiter.
0: Genau, da ist sozusagen das Recht, das Aussprechen zu dürfen, höher bewertet genau, als ja. der Empfänger, also ja. Sender und Empfänger, die dieser Ausgleich von der anderen Seite einfach betrachtet. Jo.
1: So komische Auswirkungen hat man bei uns ja auch, wenn ich daran denke, bei der Renate Künast. Als das Urteil gefällt wurde, als sie beschimpft wurde in Online-Foren und dann die Richter gesagt haben, bestimmte Schimpfwörter sind gesellschaftsadäquat oder was, was überhaupt nicht nachvollziehbar war für uns. Und inzwischen ist ja zum Teil korrigiert worden, dass auch tatsächlich als strafrechtlich bewährte Beleidigung dann auch aufgefasst wurde, wie sie da betitelt wurde.
0: Genau. Nächster Punkt hier, unternehmerische Freiheit. Ich glaube, das ist auch so der Bogen wieder zum ersten Absatz. Dieses Verhältnismäßigkeitsprinzip, das natürlich auch das Unternehmen Interesse dran haben kann, legitimes Interesse dran haben kann, an der Datenverarbeitung. Ich denke, sonst gäbe es auch keine Weiterentwicklung und keinen Fortschritt, wenn man nicht Absolut. sagt, ich muss hier einen Mehrwert schöpfen, denn irgendwo wird zumindest unser System auch von, vom Geldverdienen angetrieben, sage ich mal so, vereinfacht. Ja. Und
1: Wobei ich sage, oder ich persönlich bin der Meinung, um es mal so auszudrücken, dass natürlich ein Unternehmen die Daten immer so verarbeiten sollte, dass es einen Mehrwert auch für den Kunden bringt. Und wenn es da für den Mehrwert bringt und er sich gut aufgehoben fühlt, gibt er auch mehr Daten an das Unternehmen und es kann damit noch bessere Produkte entwickeln für den Kunden und dann haben wir so eine Win-Win-Situation. Der Kunde hat tolle Angebote und das Unternehmen verdient mehr Geld, was abweichend von da ist und da ist natürlich auch gerade der Streit über die Frage, gibt es ein berechtigtes Interesse an rein kommerzieller Auswertung von Daten, ist, wenn ich die Daten verkaufe an Dritte. Ähm, wo man so ein bisschen sich schwer tut damit und sagen, was soll jetzt da das berechtigt das Interesse des Unternehmens sein. Natürlich Geld verdienen, aber Geld verdienen alleine kann es ja nur auch nicht sein. Da muss schon auch noch was sein, was den Betroffenen hilft. Und äh, in dem Kontext diskutieren, glaube ich, auch die Aufsichtsbehörden im Moment, wie man umgeht mit großen Unternehmen, die solche Geschäftsmodelle haben.
0: Wenn wir da jetzt wieder zurückgehen auf dein Facebook-Beispiel, ist es quasi mhm. das Thema Facebook für sich selber erstmal. Wo sitzt die Grenze? Und dann noch zusätzlich kann ich einen Mehrwert ja, rausschöpfen, ja. indem ich jemand anderen Zugriff auf die Daten gebe und da ja. sozusagen nochmal ein Geschäftsmodell draufsetzt? Genau. Das ist der Punkt. Ja.
1: Also ich finde, die deutschen Aufsichtsbehörden haben eine ganz gute Regelung gefunden, bezogen auf die, auf die Cookies, das Setzen von Cookies, wo sie gesagt haben, zumindest bis die E-Privacy-Verordnung kommt. Für diese Übergangszeit ist alles in Ordnung, was eigentlich der, der Diensterbringung dient, also Webseite aufbauen, was in Einkaufswagen tun, zur Kasse gehen und sowas. Da brauche ich keine Einwilligung. Und dann haben sie gesagt, bemerkenswerterweise vom berechtigten Interesse kann umfasst sein, das, was im Erwartungshorizont des Kunden eigentlich auch ist. Also wenn ich auf einer Telekom-Webseite surfe als Kunde, ist es für mich nicht überraschend, wenn die Telekom dann auch der da Werbung einspielt über ihre eigenen Produkte. Das geht mit Opt-out dann. Was aber dann weitergeht, also Drittwerbung, Tracking, Profiling, solche Dinge, die muss ich nicht notwendigerweise erwarten, brauche ich auch nicht. Da brauche ich immer dann das Opt-in, also die aktive Einwilligung des Betroffenen. Das ist eigentlich ganz sinnvoll. Das kommt dann bei der E-Privacy-Verordnung noch ein bisschen stärker, dass du für alles, was nicht Dienstabbringung ist, dann immer die Einwilligung brauchst. Weiß nicht, ob man das so eng sehen muss, aber das ist, glaube ich, eine ganz handhabbare Regelung im
0: Moment. Und für die, die es nicht wissen, E-Privacy ist das Thema sozusagen alles rund um, sag ich mal, Online-Medien, Telekommunikation, das, was heute noch in nationalen Gesetzen in Europa ja. harmonisiert ist, aber da soll quasi die E-Privacy-Richtlinie dann wie die Datenschutzgrundverordnung direkt einheitliches Recht werden, damit es in Europa einheitlich ist. Ja. Genau, dann unternehmerische Freiheiten hat man ja Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf. Das kannst du als Jurist wahrscheinlich <lacht> einfach Ja, das ist dann, eben, Was ist, ist, ist die
1: Grundlage, die wir haben, dass jemand sein Recht geltend machen kann, wenn er meint, dass er darin verletzt worden ist. Und Rechtsbehelf ist dann sozusagen das Verfahren, das er anstreben kann. Entweder ein Beschwerdeverfahren bei der Aufsichtsbehörde oder auch ein Gerichtsverfahren am Ende dann, dass ihm das nicht genommen ist. Also das ist natürlich dann die konsequente Weiterentwicklung dessen, dass ich vorne sage, wir haben Rechte, die müssen wir beachten, die kommen aus einem bestimmten Umfeld heraus, Familie und so weiter personenbezogene Daten. Und wenn ich seine eine Verletzung habe, muss ich auch die Möglichkeit haben, das geltend zu machen. Das ist Parallel zu natürlich zu den Möglichkeiten der Aufsichtsbehörden. Das ist dann quasi Betroffenenrecht und die Aufsichtsbehörden haben ja dann quasi Aufsichtsrecht
0: ist das eigentlich jetzt neu mit der DSGVO? Weil ich, ich, ich erinnere mich an meine Anfänge im Datenschutz, also so um den Jahr 2000-Wechsel, also ich sage immer im, im letzten Jahrtausend, als ich da angefangen habe mit Datenschutz, waren die ersten Dinge, wo ich gesagt habe, ja, wenn jetzt irgendjemand Datenschutzrechte ver, verletzt, warum tut da keiner was? Da war ja damals Initiativrecht des Betroffenen, der kann das tun, aber es gab noch keinen weiteren, der da tätig werden konnte. Das ist ja mit der DSGVO jetzt erweitert, das glaube ich auch verband, ja, haben auch sind und die Aufsichtsbehörden an sich auch ein ganz anderes Mandat haben als noch vorher.
1: Die Aufsichtsbehörden haben jetzt, vor allem, wenn ich an den Bundesdahnutzbeauftragten denke, jetzt auch die Befugnis Bußgelder auszusprechen in nicht unbeträchtlicher Höhe, wie wir ja inzwischen alle gelernt haben. Die anderen Aufsichtsbehörden auch. Das war zum Teil anders geregelt. Also im Telekommunikationsumfeld zum Beispiel könnte nur die Bundesnetzagentur Bußgelder aussprechen und der Bundesdienstabschutzbeauftragte nur rügen, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Ähm, der Betroffene konnte sich schon immer selber wehren. Ähm, natürlich auch auf zivilrechtliche Art und Weise, wenn jemand Schaden entstanden ist durch diese fehlerhafte Datenverarbeitung. Da war und ist auch heute noch im europäischen Recht das Problem, dass man den Schaden schwer geltend machen kann. Und schwer beziffern kann, dass man im Prinzip sagt, ich, ich habe meine Daten weiterverkauft, da müssen wir dann gerade mal wissen, was sie da gekostet haben und was sie dann noch weiter damit machen, um dann auch einen Betrag definieren zu können. Das ist ein bisschen Schwierig sich damit äh, ähm, zu behelfen, besser oder interessanter ist natürlich heute das Thema Verbraucherschutzverbände, die sehr aktiv sind und sehr proaktiv sind und dann auch solche Dinge bemängeln und dann auch Gerichtsverfahren durchziehen, was dann auch zu entsprechenden Zahlungen führen kann.
0: Genau, dann steht hier noch faires Verfahren, das gehört eigentlich zum, zum Rechtsbehelf, ja, das ja. ist Teil davon und Vielfalt der Kulturen, Religion und Sprachen, das ist wieder so die ganze Bandbreite dass es das quasi über alle Aspekte der Gesellschaft hinausgeht.
1: Ja. Also ich finde, dieses Thema Vielfalt der Kulturen, Religion Sprachen heißt ja Diversität in allen Richtungen eigentlich, was ich ganz wichtig finde, weil doch der eine oder andere immer sagt, Datenschutz hemmt alles. Ich finde genau das Gegenteil ist der Fall. Datenschutz gibt den Menschen die Möglichkeit, sich relativ frei zu bewegen, ohne Angst ständig beobachtet und ausgewertet zu werden. Und dadurch ist es ihm auch einfacher möglich, seinen Lebensstil zu leben. Ob das jetzt Religion ist oder Kultur oder unterschiedliche Sprache oder eben halt auch Kreativität. Nur jemand, der nicht Angst haben muss, ständig betrachtet zu werden, geht auch mal neue Wege und erfindet dadurch neue neue, neue Lösungen möglicherweise. Wenn du ständig im Mainstream bist und dich da nicht raustraust, dann gibt es auch keine Erfindung mehr, keine Innovation mehr. Also ich glaube persönlich, dass Datenschutz keine Innovation verhindert, sondern im Gegenteil Innovation ermöglicht. Und diese Verhinderungsgeschichte ist nämlich bei denen da hauptsächlich da, die nach Wegen suchen, wie sie Daten missbrauchen können, immer weiter. Die sagen, das behindert mich. Klar, ist so. Ist aber auch im Leben in anderen Bereichen so. Wenn ich aber daran denke, dass Menschen sich trauen müssen, Neues zu entdecken, dann brauchen wir auch einen Datenschutz.
0: Ja, auf jeden Fall. Und haben wir was
1: vergessen? Tja, wenn wir was vergessen hätten, wüssten wir es jetzt ja nicht. Deshalb lassen wir es mal dabei bewenden.
0: Genau, weil dann haben wir es ja vergessen. Und ja, genau. vielen Dank fürs Zuhören ja. und bis irgendwann in Zukunft. Danke Tschüss. Danke auch, danke
1: dir. Ciao. Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv.
0: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und Fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.